0: Hola, ¿cómo les va? Hola, Micaela Pollack, mi querida Mica, ¿cómo estás?
1: Hola, Pacho, buenas
0: noches. Nacho Guglielmi, muchas gracias por tu trabajo técnico. Eh, bueno, y a todos ustedes por escucharnos, por escuchar, por acompañarnos. Bueno, estamos, seguimos en tiempos sanmartinianos. Así que, ¿preparaste
1: algo de música relacionado
0: con esto, Mica?
1: Y sí, es la semana en la que recordamos a San Martín y en este programa justamente no íbamos a hacer la excepción.
0: Hacemos escuchar la primera.
1: Arranquemos con el himno. El himno al General San Martín se llama, es de Arturo Lusati y Segundo Gañarás en una hermosísima versión de Pedro Aznar y Lito Vitale.
2: Se alza el trono del Libertador, suenen claras trompetas de gloria. Martín, el señor de la guerra, por secreto. El pueblo argentino. con el está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, te cuento, en las guerras de, de la independencia participaron extranjeros de distintas nacionalidades, algunos porque eran mercenarios, otros porque eran aventureros, otros porque se comprometieron en lo que parecía ser organizar un nuevo mundo, un mejor que el mundo viejo, el mundo, viejo, un mundo europeo. Eh, entre ellos hubo irlandeses el más conocido, por supuesto, Guillermo Brown, el jefe, el héroe de nuestra armada, de nuestros tiempos heroicos, de nuestras, de nuestras guerras marítimas y también fluviales, y hubo otro irlandés, Juan o John Tumont o O'Brien, que peleó con San Martín. Y vamos a meternos un poco con eso, si ¿sí te parece bien. Había nacido en Battingos, condado Wicklow, cerca de Dublin, el 24 de junio de 1786. Vino al río de la Plata en 1812, con el propósito de desarrollar proyectos comerciales en el promisorio Nuevo Mundo, por a poco dejar de llegar se dejó llegar por las ínfulas independentistas que se acudieron en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estoy leyendo un artículo mío. Su compromiso, como el de otros extranjeros, tuvo base en sus ideas liberales, opuestas al absolutismo jurantista que regía en muchos países europeos. Quizá pudiera hacerse en América un mundo más justo, más democrático, donde las ideas pudiesen expresarse libremente. Fueran esas las ideas que profesaba San Martín y fue ese el motivo principal para que Tom O'Brien abandonara el ejército del rey español y se integrase en la insurrección americana. Y seguramente fueron esas convicciones compartidas por San Martín O'Brien las que los acercaron en una estrecha amistad. O'Brien comenzó su carrera militar en el río de La Plata incorporándose al regimiento de ganaderos a caballo en calidad de alférez, siendo destinado a la fuerza que sitiaba en Montevideo, donde fue herido un encuentro con los españoles, con los realistas. Luego ya teniente fue decán del coronel Soler y luego del general Alvear. Posteriormente el primero lo comisionó con órdenes para Dorrego en la campaña contra Artigas, esa etapa un poco oscura de la vida de Dorrego. De regreso a Buenos Aires, disconforme con la politiquería reinante, pidió la baja y marchó a Mendoza para ponerse a las órdenes de San Martín, quien lo reincorporó como teniente el 29 de enero de 1816. ¿Cuál fue su participación en el cruce de los Andes? Bueno, fue destinado con solo 25 hombres a cuidar el paso del portillo, lo que hizo con eficacia y heroísmo perdiendo la mitad de sus hombres. Después combatió en Chacabuco, mereciendo ser citado en el parte de batalla y ascendido a capitán. El historiador chileno Vicuña Maquena deja una prueba de la simpatía y confianza que el libertador tomó al el irlandés, eligiéndolo de acompañante en los viajes que hizo a Mendoza y a Buenos Aires. Cuenta que un día, el historiador chileno, ¿no? que un día de la segunda semana de marzo de 1817 San Martín llama O'Brien O'Brien que hace girar este sobre su cuerpo O'Brien le dice el general con ese tono peculiar rápido cortante mañana al amanecer marchamos para Buenos Aires para Buenos Aires señor están en Chile ¿no es cierto? contesta casi balbuceante el bravo celta que tenía ya más de un requiebro a cuesta y allí partieron los dos el 12 de marzo a través de la cordillera voy a hacer un, un intervalo y recordar que una vez conversé con ese gran San sanmartiniano que fue René Favalodo y le pregunté cuántas veces había cruzado San Martín, la cordillera de los Andes. Y me dijo que ocho. Es decir, una vez con el ejército y otras veces, como en este caso, para llegar a Mendoza o llegar a Buenos Aires. La cuestión es que parten entonces San Martín y O'Brien, y entonces, como testimonia Pérez Aumuchaste, al llegar a la cuesta de Chacabuco, ordena a O'Brien detenerse, desciende de su mula y en tono sombrío, San Martín, ante los túmulos de los muertos en la batalla librada el mes anterior, casi todos afrodescendientes, murmura, pobres mis negros. Recordemos que los afrodescendientes realmente buscaban su libertad incorporándose al ejército y eran eh, normalmente los constituyentes de las infanterías que avanzaban a cuerpo descubierto y que mm, eran los que se ganaban el título de carne de cañón ¿no es cierto? generalmente eran las mayores víctimas de las batallas Será O'Brien aquí en San Martín confiará luego de estudiar el campo de batalla de Maipú y diagnosticar algunos graves errores de su contendiente, el general realista Osorio. Zamantín le dice a O'Brien, Osorio es más torpe de lo que yo creía, el triunfo de este día es nuestro, el sol por testigo. Ahí tenemos al gran estratega. ¿no? El pronóstico se cumplió y la victoria, el 5 de abril de 1818, fue completa. O'Brien recibió entonces la orden de perseguir al jefe realista Osorio, si bien no lo alcanzó con sus 18 granaderos, en cambio logró capturar 115 prisioneros, entre ellos cuatro oficiales y todo el equipaje con la correspondencia del general realista. El libertador leyó las cartas a la sombra de un árbol y luego las mandó quemar. Es que eran demasiadas las vilezas de muchos respetables personajes de la sociedad chilena, respetables entre comillas, ¿no? supuestos patriotas que no vacilaron en traicionar la causa independentista luego del desastre de cancha rayada. Recordemos que entre Chacabuco y Maipú tuvo cancha rayada, donde se supuso que la causa del ejército patriota dirigido por San Martín y por O'Higgins había terminado. Luego de la toma de Lima, el libertador le concedió a Brian la orden del sol, lo ascendió a coronel, y lo comisionó para llevar a Chile, a la capital de las provincias cuyanas y a Buenos Aires los trofeos conquistados en la campaña de la Sierra con el objeto de dar prueba de aquello que sus enemigos ponían en duda y también para solicitar ayuda militar y económica para derrotar definitivamente a los ejércitos realistas en el Perú. Recordemos que en Buenos Aires se decían cosas muy feas de San Martín y se dudaba de lo que estaba haciendo. En ese sentido, la misión de O'Brien fue un fracaso y San Martín debió ceder ante Bolívar en Guayaquil. O sea, en Buenos Aires gobernaba un gran enemigo de San Martín, que fue Bernardino Rivadavia, quien se negó a darle todo apoyo. Enterado en Buenos Aires de la retirada del libertador del escenario de las guerras independentistas, O'Brien obtuvo permiso para viajar a su país de origen, Irlanda, ¿no? Allí se empeñará en promover una fuerte corriente inmigratoria de compatriotas suyas hacia las Provincias Unidas, siendo un pionero en ese sentido. Nuevamente en suelo americano se pone a las órdenes de Bolívar, quien le adjudica una mina de plata, cuya explotación debe abandonar por no tolerar la elevada altura. Viajero incansable revitaliza su vocación de empresario, se trasladó a la mujer, qué vida, ¿no? Que vida tan aventurera, se trasladó al Amazonas peruano en busca de oro, pero nuevamente se dejó tentar por la carrera militar y se alistó en el ejército del Mariscal Santa Cruz, jefe de la Confederación Peruana Boliviana, quien le extendió en 1836 los despachos de general de brigada, honrándolo también como oficial de la Legión de Honor de Bolivia. Cuando estalló la guerra entre la Confederación Rosista y la Alianza Peruana Boliviana, se lo encarceló por orden de Rosas, bajo el pretexto de conspirar. Pudo salir del país en febrero de 1838 gracias a la mediación del ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Lord Palmerston. En los quienes hayan leído mi libro, Juan Manuel de Rosas, mi biografía de Rosas, sabrán la importancia que tuvo. Dorf Palmerston, en la historia de nuestra patria en aquellos tiempos. Bueno, luego habrá otros intentos, Se intentará una empresa de agricultura y ganadería en Uruguay, pero las tropas de Oribe, aliado de Rosas, vengativamente destruyeron y saquearon su estancia, etcétera, bueno, seguirá luego con frutos, etcétera, la cuestión es que fallece el primero de junio de 1861 a los 74 años de edad sus restos fueron traídos a la capital argentina recién en 1935 a bordo de la fragata Presidente Sarmiento siendo depositados en el panteón de los próceres en el cementerio de la recoleta, que vida, ¿no? Y acá, qué vida, ¿no?
1: Sí, tremenda vida. Le propongo que escuchemos música para cerrar este capítulo sanmartiniano que vamos a seguir en el segundo bloque. Usted contaba un testimonio de Pérez Amuchaste y en el que San Martín dijo, pobres mis negros, por aquellos que estaban en la primera línea de combate y que peleaban por su propia libertad. Eh, y también peleaban por la libertad de la patria. Así que escuchemos a los indios Tacunau con El Negro de San Martín, si le parece.
0: Bueno, gracias. No
3: Ruge la mar contra los muros del torreón Que en el callao mandó que edificar Y entre penumbras de perfil se ve cruzar por la azotea de aquel puerta es una visión, es la silueta de parut el negro pie, que está velando por su patrio pabellón, mientras ignora que a muy pocos metros de él, tramando los de su ángulo traición, y al brillar el sol, que los de los que hacer en Chacabuco, en San Lorenzo y el Maipú como él lucharon sin desmayo hasta vencer juntos al héroe que nos diera la Perú, y al contemplar que es uno de ellos el que al fin llega y le ordena de bajar su pabellón dice se para ser tan falso y rí no puso Dios en este negro un corazón o no
2: Caminos de Pacho O'Donnell, por Nacional. Continuamos con... Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Mica, vamos a, a la segunda parte. Empecemosla con otra canción, con otro tema. Otro tema San Martimiano.
1: Si hablamos de San Martín y del cruce de los Andes no podemos no hablar de Cuyo, y si hablamos de Cuyo no podemos no hablar de la tonada, así que escuchemos esta tonada para don José, así se llama el tema que nos trae la Cuyanísima Mónica Abram.
0: Bueno, dale.
4: ¡Gracias
2: caminos de Pacho O'Donnell.
0: Voy a hablar con una amiga, una persona con la cual hemos hecho cosas juntas, hemos escrito juntos, hemos compartido la experiencia maravillosa de, del Instituto Dorrego, de que es Araceli Bellotti. Persona que yo aprecio y respeto mucho. La, eh, historiadora, socióloga, política ¿Cómo estás, Araceli?
5: Hola, Pacho, muy bien, gracias por llamarme Un gusto. No, me vos.
0: encanta Recuerdo hablando de San Martín Tenemos ¿Sí? vos y yo un libro prácticamente escrito juntos Que es muy interesante Que es el, el Epistolario entre San Martín y O'Higgins Así como la Pascuali escribió un libro sobre el Epistolario entre San Martín y Ido eh, creo que, tenemos que no, no tenemos que abandonarlo en algún cajón Porque me parece que es sumamente interesante ¿no?
5: sí, Así que cuando quieras que...
0: volvamos a retomar ese proyecto Que ya está prácticamente escrita Creo que hay que darle una, una revisión final Y agregarle alguna cosa que posiblemente quedarán
5: afuera etcétera. ¿No? Sí, sobre todo porque la correspondencia En aquellos tiempos revelan, y sobre todo la correspondencia final, ¿no? la del exilio, Exacto. que tampoco sabemos de San Martín en ese tiempo, eh, revelan muchas cosas, ¿no? revelan los dolores y, y el abandono que sintió San Martín, ¿no? pero también revela bueno, su personalidad, qué hacía, cómo vivía, eh, qué angustias tenía, y la verdad que para mí fue muy... Muy importante escribir ese libro, por el conocimiento, creo, y creo que vos también, el conocimiento que nos aportó de esta faceta que no es tan conocida, ¿no?
0: Y además qué amigos que eran, ¿no? ¿Cómo se querían? Las introducciones, ¿viste? Las cartas. Mi más querido amigo, mi más
5: estimado, no sé, ¿viste? Muy, muy expresiva, ¿no? Y, y sí, bueno, porque además, digo, fue el destino de todos ellos, eh, después de tanta de, de semejante gesta ¿no? y de semejante logro en condiciones tan paupérrimas haber logrado la, la, la libertad de, de América y después este, terminar olvidados ¿no? Olvidados no, y quiero...
0: maltratados
5: cosa que hace un
0: tiempo casi de casualidad encontré un libro de memoria de un chileno que contaba que se formó en, en Europa iba al colegio en Francia, creo. Y un día recién la visita de San Martín en el colegio Entonces, como él es el, el que mejor habla castellano, digamos, es el que tiene más, más trato con ese San Martín que ya es el San Martín del Destierro. Y entonces, este, dice que San Martín le pregunta porque este chico había pasado por Buenos Aires, había vivido un tiempo en Buenos Aires, o sea, que conocía lo que pasaba en Buenos Aires. entonces San Martín le pregunta ¿qué se dice de mí en Buenos Aires? Y el chico este le dice la verdad, como oh, bien de chico, se hablaba muy mal de San Martín. Y lo que más me conmovió es que el chico cuenta que a San Martín se le llenaron los ojos de lágrimas. Porque hay que recordar que no fue tanto olvidado, sino que fue maltratado. Exacto. Te acordás que... Vicente Fidel López lo acusó de haber robado el Ejército. Como él no vuelve con todo el Ejército cuando Buenos Aires y la Logia lo llaman para defender Buenos Aires del ataque de los Caudillos, a partir de ahí pasa a ser un enemigo. O sea, Buenos Aires no le perdona. Entonces Vicente Fidel López, que es contemporáneo de San Martín, dice que San Martín se ha robado el Ejército para ponerlo en los órdenes de otros países, Chile, Perú como si eso no tuviera nada que ver con Argentina sí. ¿no?
5: y después de lo de Perú cuando Bueno él vuelve son como las cartas de San Martín cuando cuenta cuál es su sueño Él dice que él quería vivir en la chacra en Mendoza sí, tranquilo quería que lo dejen tranquilo y vos sabés que haciendo las cuentas en ese momento San Martín era un hombre muy joven tenía 45 años 45 años Casi no conocía a su hija, porque la hija estaba en Buenos Aires con sus abuelos. Se le había muerto la mujer eh, sin que él pudiera verla. Él después explica por qué no fue, porque Stanislao López le avisa que hay partidas esperándolo en el camino porque lo quieren matar.
0: Si lo quieren juzgar por el tema este de no haber regresado a Buenos
5: Aires, Exacto. y lo quieren matar por eso. Sí, sí, claro. Bueno, él decide entonces irse. Y en verdad... Hay una carta muy linda, Guido, que le dice desde Bruselas, le escribe el primer tiempo del exilio. Y dice la, la niña está en el colegio, la había puesto en un colegio inglés, y él vivía con un hermano de él, eh, y le dice mi sueño es en dos años cuando se complete la educación de, de Mercedes eh, volver y pasar un tiempo en la costa del Paraná y otro tiempo en Mendoza. Cuando dice lo de la costa del Paraná, dice, porque me gusta. Ajá. Y dice que la renta que él tiene de, de una casa que alquilaba en Buenos Aires le era suficiente para, para tener esa vida. Y que en verdad lo único que pedía era que no se acordaran de él. Claro. Y después le dice, bueno, si no si no me van a dejar en paz, tendré que venirme a Europa a terminar mis días aquí, que es lo que sucedió, ¿no? porque no. Bueno, y él intentó paz?
0: volver, ¿no? Cuando cae Rivadavia... Y sube Dorrego, Dorrego era, tenía sus mismos enemigos. Y Exacto. como bien se dice, nada une más que tener los mismos enemigos. Pero cuando llega a Brasil se entera que lo han asesinado, Dorrego. Y la misma suerte le espera a él, porque son los mismos enemigos que Dorrego.
5: Exacto. Realmente y es, es, un, es muy, muy duro eso, ¿no? Muy bueno. y, y, y sobre todo, por las, no solamente por lo militar, que es lo que en general conocemos, sino también por su medida de gobierno. Digo, cuando fue gobernador en Cuyo, cuando fue protector del Perú, eh, medidas trascendentes, ¿no? En, en Cuyo se la pasó tratando de proteger la industria propia. Exacto. Cuando fue al Perú, ¿vos sabés que San Martín es el precursor de lo que hoy llamamos la deuda odiosa?
0: Ah, contame eso. Sí, vi que habías escrito un artículo sobre eso, pero no lo, no lo pude leer, así que contámelo. San Martín gobernó Estoy hablando con Villota, soy Pacho o
5: San Martín gobernó un año y pico, no más, en Lima. Sí. Porque había que seguir la guerra de la independencia porque Buenos Aires no le daba recursos y porque tuvo que entonces legarle, pasarle la posta a Bolívar, que sí podía terminarla. ¿no? Y en ese tiempo, el, el ministro de gobierno era Monteagudo. Y en ese tiempo, entre otras medidas. Declaró que él iba a reconocer las deudas previas de España eh, siempre y cuando esas deudas hubieran sido puestas al servicio del crecimiento del pueblo. Imagina que ninguna deuda que tuviera España
0: <ríe> como que, como que jamás
5: al servicio del pueblo? Y entonces no reconoció... Eh, por eso se le dice que es el precursor de, la, de, la, de lo que hoy llamamos ¿no? la deuda odiosa. Esto de decir, no, no paguemos lo que fue usado en contra del pueblo y sin su voluntad. ¿no? Claro, eso es. Pues,
0: digamos, recién hablábamos lo bien que lo habían tratado, lo más que lo habían tratado sus contemporáneos, que como pocos saben, tardaron 30 años en repatriarlo. 30 años en repatriar sus restos, además
5: durante una semana de homenaje a Río David. También lo usaron un poquito, ¿no? Viste que los argentinos tenemos esta cosa con los cadáveres. Eh, eh, cada vez que se mueve un cadáver no, no, no es este por cariño, es por alguna razón. Y Ajá. en este caso era porque estaban debatiendo el tema de la capitalización de, de Buenos Aires. Exacto. Y se habían enfrentado mal. El tejedor se había levantado en armas. Bueno, hubo 5.000 último... muertos. Claro era el último <coughs> tiempo del gobierno de Avellaneda, Antes de la Avellaneda se le ocurrió que una, una forma de unir a los argentinos era repatriar los restos de San Martín. Y ahí viene entonces, eh, y que por supuesto, eh, con esas magias, como decía Calabino Ortiz, Ortiz, de la historia nuestra, en la historia argentina suceden las cosas porque sí y terminan las cosas porque sí. De esa forma mágica, San Martín de ladrón empezó a convertirse en el padre de la patria, ¿no? <risa>
0: Qué bueno. Sí, es un personaje al cual este, la historia que nos cuentan, que le han quitado, el, vos hablabas recién del tema de la deuda externa, su condición de estadista, porque de alguna manera San Martín fue un estadista. Pero la historia oficial, que es su adversaria, aunque hay que reconocerle, a Bartolomé Mitre el reconocimiento de que fue el más grande, a pesar de la poca simpatía que sentía Mitre con San Martín. Eh, nos lo han enseñado sin pensamiento, o sea, es un San Martín que, que cruza los Andes, que libra batalla, eh, que deja unas enseñanzas bastante ele elementales y casi cursi para sus hijos, sus nietas, no sé por qué. Pero no nos cuentan el San Martín estadista, el San Martín gobernador, San Martín, que realmente tuvo mucho, muchos méritos en ese sentido.
5: Sí, sobre todo en Cuyo y en Perú. no En Perú también, otra de las cosas que me impresionó mucho es su defensa de la cultura. Había hecho un decreto por el cual prohibía tomar cualquier tipo de objeto de las huacas, Ajá. ¿no? los lugares sagrados... De sí, los sí, pobladores sí. originarios porque hasta ese momento bueno, los españoles habían sido siempre depredadores y se habían ido a digamos, desde que habían llegado a América hasta, hasta, ese, hasta el momento de echarlos, lo único que hicieron fue tomar todo lo que pudieron destruir todo lo que pudieron y llevarse llevarse el oro, llevarse la plata bueno, y entonces él dice está prohibido eh, llevarse cualquier otro sacar de las huacas cualquier tipo de elemento, y de esa manera protegió también ese tema de cultura originaria, ¿no?
0: Bueno, que sigue siendo un mercado clandestino que mueve muchos millones de dólares.
5: Exacto, exacto.
0: Pero
5: que bueno, En aquel tiempo menos no teníamos esa conciencia.
0: Absolutamente. Vos recién hablaste del tema de Cuyo. Es fantástico, yo, yo reivindico, no solo la gesta del cruce de los hombres, sino la gesta de la organización del ejército de Rosales. ¿Por qué lo organiza organizan Cuyo, que es una provincia o una región muy pobre, muy alejada de Buenos Aires, y que está muy empobrecida además porque su comercio principal, por supuesto, era con Chile, y con Chile, de, a partir de que los realistas habían recuperado el dominio, cuando derrotaron, digamos, a, a O'Higgins y los Carreras, a partir de entonces, este, Cuyo, una región sumamente aislada y muy pobre. Y ahí tuvo que organizar un ejército inmenso. Yo todavía estaba leyendo la cantidad de mulas y de caballos. No me acuerdo la cifra, pero pues, si te digo eh, de 20 no, no, creo que no me quedo corto. ¿no? A los cuales además había que alimentarlos. O sea, que hubo que transformar en fértiles zonas que eran áridas, lo cual le hizo desviando ríos. Ha sido una obra extraordinaria. Además, imagínate hacer uniformes, armas, eh, eh, cañones, etc. realmente una, una epopeya extraordinaria, de un gran
5: sentido para, de la
0: organización.
5: Claro, no, pero para lograr eso, mira lo que apela a, la, a lo que hoy diríamos a la promoción de la industria local, de la industria nacional. Exacto. Como vos decís, es árido, hace acueductos, o desvía ríos, tiene que hacer armas. Bueno, empieza, a, la construcción es el, yo siempre digo, es el pionero de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, porque... Claro. Empieza a, ...a fabricar las armas.
0: Sí, a partir que... de la explotación de minas. O sea, tiene que empezar a explotar minas para obtener... El los elementos necesarios para fabricar armas.
5: Hay que hacer uniformes, bueno, la industria textil, digamos, todo lo, 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 lo trata de promover textiles, producción claro. local, ¿no? Eh, y la verdad que eso es, bueno, justamente era tener la mentalidad opuesta a la de Rivadavia, que era todo lo, todo lo contrario, traigamos de afuera. <coughs> Hay una anécdota que a mí me gusta mucho del vino, San sí, Martín, ¿no? Sí, sí, entonces, Invita a un general, creo que era el general Lazábal, o creo que lo cuento Lazábal, invita a su casa a comer y dice, cambia el vino, el de Mendoza lo pone en una botella de uno de Málaga y viceversa, el de Málaga en una botella de Mendoza. Y entonces sirve primero el que decía Mendoza, pero era Málaga. Y le dicen, lo prueba, mmm, no, los vinos locales. Entonces, después, cuando le da el, el, de, el de Mendoza, que está en la botella de Málaga, todos toman y dicen, ah, esto es otra cosa. Es decir, él dice, pero la verdad, un poco es el, el, el digamos, muestra la soncera, diría Jaureche, local, que se ve que viene de hace mucho. Si la etiqueta decía Málaga, estaba bueno. Si decía Mendoza, no. Es
0: una después, anécdota maravillosa. Es una porque cala en punto central argentino. Exacto. La falta de amor por lo propio, que es causa de muchas de las cosas que nos suceden. O sea, lo, la gente que firma esos endeudamientos atroces, asesinos, genocidas, lo hacen con absoluta con absoluta desprejuicio eh, del mal que causa a sus compatriotas, ¿no es cierto? No les importa, digamos. No es que no se den cuenta, no les importa. Porque no, porque prefieren el de Málaga que el de Cuyo, que el San Juanino. ¿sí?
5: Claro, lamentablemente esa mentalidad colonizada se transmite al pueblo porque en esa clase dirigencial o en ese sector dirigencial, bueno, no les importa o en definitiva hacen sus negocios, saben que trayendo de afuera van a empobrecer al pueblo, pero no les importa. Eh, porque ellos van a hacer sus negocios se endeudan, no les importa ahora, cuando eso se transmite al pueblo común, que eh, sí debe importarle porque si traen de afuera vos no trabajás y si te endeudan vos vas a tener menos recursos para desarrollar tu vida pero sobre todo, fíjate que en estos periodos así neoliberales ¿no? de, de este tipo de ideas el pueblo se mimetiza y lo hace y repite conductas y se perjudica mucho Mirá los que tomaron los créditos IBE. ¿Cuál es la mentalidad? Bueno, endeudate. Claro, porque los dirigentes que se endeudan saben que no van a pagar, pero los que toman el crédito lo tienen que pagar, si no, lo pierden. Entonces digo, es muy profundo esto, ¿no? Y viene de esta cosa de no valorar lo propio, de preferir lo ajeno y de suponer que se puede vivir con lo ajeno cuando no es así, ¿no? Y esto San Martín lo tenía clarísimo. Muy claro, tan claro que bueno, ella después se va a Europa, ¿no? Pero vos fíjate que lo primero que hace el nuevo imperio, que Gran Bretaña, después de que se termina la guerra, es colocar empréstitos en, en todos los países. Claro. Primero colaborar para que, lo, para que nos separemos, ¿no? En los paisitos que hoy somos, América. Y después lo que hizo fue colocar empréstitos en, en cada uno de estos países. Y de esa manera nos dominó. Eh, y San Martín lo tenía muy claro. Por eso San Martín que... era un
0: patriota cuando todavía no había patria, porque el país okay. estaba todavía juntando sus pedazos y perdiendo pedazos, perdiendo la banda oriental, perdiendo el Alto Perú, perdiendo Paraguay, y eso es lo que lo une a Rosa, ¿no? los dos, lo que los une a Rosa y San Martín es un patriotismo muy exacerbado en ¿no? ambos. Por ejemplo, las cosas que se le achacan a San Martín en relación a su monarquismo y a Rosas, a su supuesta violencia, ¿no? tiene que ver con que los dos diagnostican que la anarquía que se ha desatado en el país y que de alguna manera está fomentada por Gran Bretaña puede terminar con todos los intentos y esfuerzos, digamos, de construir un país independiente y serio. Es decir, los dos son profundamente hombres de orden, en el mejor sentido de la palabra. Dice Martín: es un tipo de ideas, llamar tipo de, como decir, de cultura, ¿no? Cuando él es destierro, tiene una vida cultural muy intensa. ¿no? Sí. Se hace amigo de, de los escritores de la época, ¿no es cierto? Aprende eh, Rossini y le invita a, a sus óperas, ¿no? es amigo de Gerard Nerval, ¿cierto? ¿no? aprende guitarra, aprende a tocar guitarra, pinta. Hay quien dice que hay algún cuadro de San Martín en el sótano del Louvre, yo ¿no? no sé si es cierto. Él pintaba marina, pintaba, hacía algunas, algunas ¿Hay cosas en museo, tipo, tipo en el, decorativas.
5: Hay en el Museo Histórico Nacional, eh, donde está la, re, la réplica de su cuarto, que no es una réplica, son los muebles de su cuarto, que los donó su nieta, que hasta hizo un dibujito cómo estaba, estaban ubicadas cada, cada cosa en ese cuarto ahí contra las paredes hay unas marinas que las, que las pintó él sí Pintaba.
0: Claro. cuando Guido le escribe diciéndole que te, de qué se va a mantener porque sus enemigos de Argentina no le mandaban los sueldos de general o ex general del ejército él le decía no se preocupe sé pintar abanicos y platos le dice algo así o sea, un sentido de una pintura decorativa no pero San Martín pintaba ¿no? sí sí
5: tenía taller de carpintería Ajá. Hacía, hacía muebles y sobre todo le hacía los los complementos de las muñecas de sus nietas él tenía Ajá. dos nietas tuvo dos nietas ...que las quería mucho... ...y la verdad que era un muy buen abuelo... Eh, ...hay una anécdota también... ...la famosa de... ...que una de las nietas llora... ...no sé por qué razón... sí ...y él para calmarle el llanto... ...le da las medallas de bailén... ...para que juegue... ...que entonces entra su hija Merceditas... ...y le dice... ...pero papá cómo le estás dando... ...eso para jugar... ¿No? ...y que él dice... ...bueno si, esas, si estas medallas no sirven para parar el llanto a un niño... No, digamos, tenía como una... Fíjese,
0: esa anécdota la incorporamos con Antonio Terreborrosa, a nuestro... pasiones. verdad claro. que hicimos un...? Está sí, vivo, claro. todo el tiempo tenemos ganas de volver a hacerlo. Pasiones sí, sí, en sí, la historia sí, argentina, sí. y uno de esos era anécdota de... O sea, fíjese qué poco sirve las condecoraciones, que ni claro. siquiera pueden calmar el llanto de una sí, sí.
5: Claro. Estaba muy bueno ese espectáculo, yo creo que tienen que volver a hacerlo. Sí, está ahí, este, le agregamos ¿Sabe? algunas, le agregamos una
0: relacionada con Güemes y otra relacionada con Artigas. Alguna vez lo, igual que vamos a terminar ese libro. Te sí, bueno,
5: sabes Pacho, yo soy una convencida que, bueno, este momento que nos toca es muy difícil, ¿no? No solo por la pandemia, que es esto mundial, sino también la situación de la Argentina, otra vez este, complicado, ¿no? Y a mí me parece que para poder superar estos momentos difíciles, como fue el 2003 también, ¿no? Esos tiempos, 2001, 2003, hace falta épica. Este pueblo tiene que tener una épica. Y claro, tiene claro. que saber que, por ahí nosotros no, porque es, somos grandes, pero digo, para los que vienen tenemos que dejarles un país mejor que esto, ¿no? Y, y para eso hay que hacer una gesta. Y para tener épica tenés que saber y conocer nuestra historia, y sentirte orgulloso de nuestra historia. Si no tenemos eso, no va a ser posible. Entonces, me parece que la historia tiene un gran papel que cumplir. que ¿no?
0: Qué bueno sí. lo que sí, estoy de acuerdo. Soy Pacho Bonner, estoy conversando con Araceli Villota. Digamos, agreguemos a, a la historia de Araceli, que recién habló del Museo Histórico Nacional. Que fue una gran directora del Museo de Histórico Nacional. Hace un tiempo fui, hace mucho que no iba, y me encontré con la sala federal con una perspectiva excelente, o sea, realmente sorprendente. Y yo creo que es algo que quedó de tu gestión y que no se atrevieron a modificarlo, no sé qué. Pero hay una visión de rosas, del federalismo y demás, muy interesante por lo menos eh, mucho mejor de lo que yo creía que iba a encontrar.
5: Tampoco parece que la levantaron ahora. No la levantó el macrismo, eh, la levantaron ahora. Eh, pero bueno, sí. ¿Levantaron eh, pero, la sala señor. federal? Sí, señor. No me diga. Sí, eso dicen, pero bueno. ¿Y qué pusieron? Eh, ¿Qué pusieron? Ah, no tengo idea, no sé, no quiero, no, 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 no quiero ni ir a verlo porque si veo que hicieron, me va a dar mucha pena. Pero bueno, eh, ojalá hagan algo mejor. ¿Quién es ¿Sí? Dimelio, el director? Sí, mm. ojalá haga algo mejor. Pero bueno, eh, ese museo, por ejemplo, que es un museo que tiene fundamentalmente la impronta del siglo XIX, porque eso son los... que los museos no haces lo que quieres hacer lo que podés a partir del patrimonio que tenés, digamos. Tienes que tratar de poner en valor lo más posible lo que tenés. Sin sí, muchas posibilidades.
0: ¿Eh? Sin mucha posibilidad de incorporar nada. Muy poco. Bueno.
5: No, además, yo no sé si es un tiempo de incorporación hoy de patrimonio. Bueno, sí. Creo que el histórico que incorporó eh, eh, piezas que tenían que ver con los pueblos originarios, está bueno porque de eso no ah, tenía. Bueno, sí, eso,
0: sí. Creo que fue la colección, el... García, García Lulo, la colección García Duro.
5: Claro, y el sable era el objeto más preciado que tenía ese museo. Y que sin embargo estaba. En un regimiento, después de que la JP lo robara en los tiempos, en los 60, 70, para exigir la regresión de Perón, la aparición del cadáver de Vita, bueno, todo eso. Eso en lo mandó a un, al regimiento de, de Granada. Claro, sí. No estaba la vista del pueblo. Y la verdad que ese, ese sable había sido legado por Manuelita Rosas, porque San Martín se lo había dado a Juan Manuel por este, la guerra del Paraná, la defensa de la soberanía. Y lo había donado a la República Argentina con cargo de que estuviera en el Museo Histórico Nacional para que el pueblo pudiera verlo. De manera que recuperar ese sable, eh, para mí como directora, fue una gesta.
0: Sí, porque sí, además, el me... acompañamiento de la gente fue impresionante.
5: Era... Claro, pero nadie, me daba, nadie me daba bolilla, Pacho. Dos años estuve, por favor, por favor. Tenemos que recuperar el sable porque es lo más valioso que tenemos. Hasta que finalmente, mirá, fue casi al final. Mayo de 2015, ¿no? Cuando finalmente Cristina dice: Sí, claro, hay que recuperar el sable. Entonces, bueno, ahí vino. Y ahí está. Y, y la verdad que es, es muy emocionante verlo, ¿no? Muy emocionante.
0: Ana, te agradezco muchísimo. Ha sido una bella bella conversación.
5: Gracias, Pacho, a vos por llamarme. Vale. Este bicho rápido, de una vez, Así sí. nos podemos encontrar. Sí, no, no,
0: no, lamento no, decirte que no, que no va a pasar. Pero, Pacho. no, no va a pasar nos tenemos que acostumbrar a vivir en pandemias va a haber bichos sucesivos, bichos va a haber distintas pandemias nos vamos a tener que acostumbrar a contagiarnos volvernos a contagiar no, yo creo que de aquí en más la realidad es una realidad pandémica pero bueno, sigamos adelante no, no hay otra chance
5: busquémosle la vuelta para no dejar de encontrarnos Pacho porque una dale, vez... dale, dale, oh. bueno
0: terminemos ese, después hablamos terminemos, terminemos ese libro pero bueno te mando un beso, bueno ahí Mica si ¿te, te gustó la charla Mica
1: un gran cierre para esta semana sanmartiniana muchas gracias
0: y hasta el próximo programa, muchas gracias a todos gracias a Nacho Gugrielmi y la colaboración también de Daniel Marcoe y nos volvemos a ver el próximo viernes
2: Pacho O'Donnell está en Nacional, la radio pública.